0: Meus irmãos, muita paz. Ainda há muita ignorância em relação ao que se passa depois da morte do corpo físico. Ainda há muito medo, desconhecimento real do processo de desencarnação. A educação que nós temos na vida terrestre ainda é restritiva em relação à compreensão do que de fato se passa. O imaginário popular, as crendices, fornecem um alimento inadequado para a compreensão do que se passa depois da morte do corpo. Nos apegamos desesperadamente a vida do corpo, sem nos darmos conta de que, há, de que há uma outra vida, independentemente a do corpo. Confundimos a vida orgânica com a vida do eu. Achamos que é a mesma coisa. Tememos a morte porque não entendemos que a morte é apenas a do organismo físico. Então, como se dá esta morte? O que, que acontece? Por experiência própria, já vivi o limiar da morte física, ao mesmo tempo que já me vi também por muitas vezes, inúmeras vezes conscientemente fora do corpo físico. Então posso descrever as sensações que se tem ante a desencarnação. Desde jovem, pouco mais de 20 anos, comecei a viver experiências conscientes fora do corpo, a me ver e ao mesmo tempo enxergar o corpo físico, um fenômeno que antes era estranho para mim, à medida que eu conhecia o espiritismo, entendia o que se passava, o que é que acontece, o que é que acontecia comigo. Geralmente o processo de separação corpo-espírito no desdobramento a que estou me referindo se dava quando eu tinha dificuldade de mexer o corpo. Estando consciente, não conseguia mexer as mãos, os dedos, não conseguia falar, não conseguia gritar o corpo totalmente rígido. E aquilo me assustava, eu não sabia o que era aquilo. Muitas pessoas confundem esse estado como se estivesse sendo agredida por alguém, como se estivesse sendo tomada por um espírito ou algo assim. Na realidade, é a consciência que se mantém lúcida no momento em que a área motora do corpo deixou de ser privilégio do eu. O eu já não consegue mexer com a parte motora. A primeira vez que isso se deu, foi assim, não sabia o que fazer e conseguia, com muito esforço, mexer um dedo e ir conseguindo fazer com que o corpo despertasse, com um certo sacrifício, um certo esforço. Mas um dia, estando eu deitado, ouvi a voz de minha mãe chamando o meu nome. Ela estava num cômodo, eu em outro, mas eu ouvi o meu nome, era ela me chamando. Eu então me levantei para ver o que, que minha mãe queria e para minha surpresa, eu me levantei, mas o corpo ficou, naturalmente, sem a sensação de enrijecimento do corpo, sem nenhuma sensação desagradável, sem nenhum esforço. E aquilo foi uma coisa muito agradável, muito gostosa eu estava fora do corpo, enquanto o corpo estava deitado no carpete da sala da casa de minha mãe. A partir daí, muitas vezes o fenômeno se repetia, sem que ninguém me chamasse, eu conseguia sair do corpo consciente, enquanto o corpo dormia. Isso significa dizer que a saída do corpo não dói. Que a saída do corpo pode se dar, independentemente dele estar em funcionamento ou não. Que todas as vezes que você sentir o enrijecimento do corpo e não conseguir mexê-lo, não tente mexê-lo, basta que você pense, basta que você deseje estar em algum lugar que você vai se sentir deslocar-se para aquele lugar, basta isso. É uma sensação muito boa, muito agradável. Posteriormente, há cinco anos atrás, agora no dia 30 de novembro, Completarão cinco anos que eu tive um AVC, onde meu corpo ficou paralisado, metade dele sem funcionamento. Não movia braço nem perna e fui para uma UTI. Ali estava eu diante da possibilidade da desencarnação. Fiquei em observação para ver se o derrame se prolongaria, embora medicado, ou se estagnaria. Então ali estava eu entre desencarnar ou não desencarnar. Confesso a vocês que foi um momento muito agradável. Paradoxalmente, muito agradável. Porque havia em mim uma certa curiosidade. A curiosidade eliminava qualquer medo. A curiosidade era: será que desencarnar é a mesma coisa que sair do corpo consciente? Essa era a curiosidade. Não consegui matar a curiosidade. Gostaria de ter matado a curiosidade. Não consegui. Ficou essa dúvida no ar. Vamos ver se da próxima vez eu consigo resolver esse dilema. Independentemente de resolver esse dilema, de uma coisa é preciso ter certeza. Você ter certeza, porque eu já tenho. Quando... Você reencarnar, você vai desencarnar, como eu, como qualquer ser humano, vai passar um tempo na dimensão espiritual e vai reencarnar. Quando você reencarnar, haverá uma morte. Aí sim, haverá uma morte. Porque quando você entra na barriga de sua mãe por enquanto não existe útero artificial, quando você entra na barriga da sua mãe, você dá um tchau para a vida na dimensão espiritual. Porque você vai começar um novo ciclo, uma nova história, vai construir um novo personagem, de uma forma diferente, porque você recebe a atenção... De todo mundo, uma criança centraliza uma casa, centraliza a vida de quem convive com ela. Então, o começo é agradável, mas há uma morte porque aquele personagem do passado ficou para trás. Novo começo, nova realidade, família nova, tudo novo. Mesmo que você reencarne na mesma família, tudo novo. Pois bem, a certeza não é só essa, a certeza de que quando você desencarnar, não há mudança, não há morte. Da mesma forma que você está pensando agora, sentindo agora, você continua. Não há morte desse personagem imediatamente após a desencarnação. Quando você reencarna, há a morte imediata daquele personagem, porque você passa a viver nesta dimensão. E você nessa dimensão não anda, não fala, não sabe comer, não tem dente, não estabelece relações de trocas Absolutas para você, portanto, você está limitado no início da encarnação. Quando você desencarna, ao contrário, a grande maioria permanece lúcida. A grande maioria desencarna e permanece com a mesma idade. A grande maioria desencarna, sabe seu nome, continua pensando em quem ficou, nos filhos, parentes, amigos, tudo a mesma coisa. Morrer, portanto, é a morte de um corpo, mas o personagem vai continuar por um tempo até que interaja na dimensão espiritual, que se relacione com seus antigos pares e vá mudando a sua personalidade. Para que, quando reencarnar, tudo isso fique de novo para trás. A morte do corpo físico não leva dor. Tem gente que diz, é, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sentir dor. Não sente. Pode morrer. Não sente. Não sente. Pode ficar tranquilo. Não sente dor. Tem um livro psicografado por Chico Xavier, se eu não me engano, o nome do livro ou é Vozes da Outra Margem ou é do Outro Lado, alguma coisa assim, que tem uma senhora que ela morava sozinha, isso no interior de São Paulo, e todo dia, antes de deitar, ela tomava os remédios dela. E a filha, que morava na mesma rua da mãe, ia lá ver a mãe todos os dias, não só para vê-la, como para lembrar dela tomar seus remédios. E assim ela fazia todos os dias. Um belo dia, por uma circunstância ligada à vida, à rotina da filha, a filha não foi naquele dia ver a mãe. No dia seguinte, a filha estranhou que a mãe não ligou para ela e ligou para a casa da mãe. A mãe não atendeu. Ela, então, foi na casa da mãe e ela tinha desencarnado dormindo. Que é uma desencarnação maravilhosa. Você desencarnar dormindo. Quer ver? Experimente. Você vai ver. Não dá trabalho a ninguém. Não tem despesa de hospital. Né? Não tem. Que é uma coisa fantástica. Não precisa de plano de saúde para desencarnar em casa. Né? Você pode experimentar isso até desejar tomara que eu desencarne dormindo. É uma desencarnação suave, porque você já foi e fica. Né? Ótimo. Quando quer voltar, já não dá. O corpo não acorda. Bom, olha o que aconteceu nesse episódio. A filha ficou desesperada e com a consciência culpada, porque exatamente quando ela não foi, a mãe desencarnou. E isso foi um sofrimento para essa filha. Alguns meses depois, ela vai a Uberaba procurar Chico Xavier e recebe uma psicografia da mãe contando o que aconteceu. E olha o que aconteceu. Ela diz, minha filha, naquele dia eu lhe esperei, você não veio, não teve problema. Coloquei minha camisola e fui dormir, como todos os dias. Entendi que você teve outras ocupações. Não se preocupe, você não foi a causa da minha desencarnação. Aconteceu que... Quando eu me deitei, quando eu adormeci, eu saí do corpo e encontrei sua avó, minha mãe. Falecida há muitos anos, minha mãe me recebeu e disse, minha filha, que bom reencontrá-la. Vou lhe mostrar aonde eu vivo, aonde eu moro no mundo espiritual aqui. E diz ela na carta... Sua avó pegou-me pela mão e me levou para uma casa onde ela vive. Uma casa muito bonita, muito agradável, bem decorada por ela. E eu fiquei muito feliz em encontrar minha mãe, sua avó. Desejei até, o um dia que eu morresse, morar ali com ela. E parecia que ela captava o meu pensamento e disse assim, minha filha, por que, é que você não fica aqui? Sua avó me convidou para ficar ali. E eu disse, não, eu não posso ficar. Eu ainda tenho coisas para fazer. E sua neta, e meus netos, não, eu não posso ficar. E a avó, a sua avó ainda disse assim, fique minha filha, fique comigo. E eu fiquei com tanta vontade de ficar com sua avó, que eu quase disse sim, mas por você, pelos meus netos, eu disse não, eu quero voltar. Ela me disse assim, minha filha. Sua avó me disse assim, minha filha, daqui a menos de 30 dias você vai desencarnar naturalmente. Não desta forma. Vai precisar de cuidados. Você vai desencarnar. E eu estou lhe convidando para você se poupar desse trâmite agora Basta você dizer que quer. Não se preocupe com sua neta. Não se preocupe com seus netos, não se preocupe com a minha neta. Vai dar tudo certo. Ela entenderá. Na carta ela diz assim: Minha filha, eu fiquei tão comovida com o convite, sabendo que ia desencarnar alguns dias depois, eu resolvi ficar. E quando eu resolvi ficar, meu coração parou lá no corpo. E eu fiquei, estou aqui, estou muito bem, muito feliz. Não se culpe, não foi você, foi uma opção minha. E foi melhor assim, depois eu vim entender que foi melhor assim, porque o trabalho que eu ia dar com a minha desencarnação, o trabalho para você... O sofrimento que eu ia causar ficando em cima de uma cama de hospital seria muito pior. Assim foi melhor para mim e melhor para você. Você não sofreu. Sofreu com a sua culpa, mas agora eu estou retirando sua culpa. Não foi você. E essa senhora, era uma senhora já. Ela desencarna lúcida, tranquila sabendo quem ela é, continuando a vida. Porque a vida continua não é por causa da imortalidade, não. É porque sua consciência permanece como ela está agora. Já quando você reencarna, aquele personagem agora é uma criancinha, com limitações de tudo quanto é tipo. Aí sim é uma espécie de morte. Portanto, no além, na dimensão espiritual, não tem morto. Não tem morto. Você que chama de morto, ah, fulano morreu. Só tem vivo. Só tem vivo. Conversando com uma pessoa, esses dias, pela internet... Ela me perguntou assim, é como é que eu faço para fazer amigos espirituais? A ter amigos do lado de lá. Eu disse, faça amigos do lado de cá, porque eles continuam sendo seus amigos. Você quer ter amigos espirituais sem ter convivido? Não, são pessoas boas, que você chama de amigo, mas amigo, para ser amigo de uma pessoa, você tem que conviver. Amizade é uma construção. Não é assim, eu sou seu amigo. Não, ninguém é amigo do outro por decreto, por desejo. Amizade é convivência. Amizade é conhecer o fígado do outro. Amizade não é tudo, tudo bom, tudo bem. Amizade não é ser colega. Amizade não é ser... Confrade, amizade é convivência. Amizade tem idas e vindas. Tem que passar por certos desafios. Então, você quer ter amigos espirituais? Faça amigos. E outra coisa, depois que você fizer amigos, reze sempre para que seus amigos desencarnem antes de você. O que é que eu faço? Eu quero que meus amigos desencarne antes de mim, porque aí eu vou ter amigos espirituais. Como é que você pode querer ter amigos espirituais, você desencarnando primeiro do que ele? Então, se você quer ser meu amigo, já sabe, eu vou rezar pela sua desencarnação, para que a gente mantenha essa relação de amizade. E eu tenho alguns amigos espirituais mesmo, são pessoas que conviveram comigo, e de vez em quando eu conto com essas pessoas, Busco. Estou oh, precisando de uma ajuda sua. Vá lá fazer isso, fazer aquilo. Porque são amigos. Me conhecem. Sabe o meu interesse. Por que, que eu estou pedindo aquilo? Então, responde isso a ela. Ter amigos é fazer amigos agora. Porque isso continua. A outra isso tem um tempo, tem uns dois, três anos, ela veio aqui com uma culpa muito grande, porque o pai dela desencarnou, tinha acho que uns seis meses, cinco meses, quatro, cinco meses, e ela não falava com o pai, era de mal com o pai. E ela veio chorosa, porque não se despediu do pai, o pai desencarnou, não falou com ele, não fez as pazes com ele. E que ela estava se sentindo culpada. Que ela queria fazer as pazes com ele. Eu disse, vem cá, por que você não falava com seu pai? E ela me contou a história. O pai dela era mau caráter. Eu disse, não, você não tem agora que se sentir culpada, não. Continue zangada com ele. Ele é que tem que lhe pedir desculpas. Não é você agora só porque ele desencarnou. Porque as pessoas tendem a transformar os desencarnados em santos. Não. Ele é que tem que lhe pedir desculpas. Minha filha, a vida continua. Não, não se preocupe não em se sentir culpada porque não falou com ele. Ele não merecia que você falasse com ele mesmo. Perdão não é esquecimento. Perdão é compreensão. Ele é que deveria lhe pedir perdão pelo que ele lhe fez, e não você se sentir culpado. Ó. Quando ele tiver, ele amadurecer, onde ele estiver, ele deve lhe procurar para dizer: "Minha filha, eu errei". E não você agora quer fazer as paz só porque ele desencarnou. Desencarnou até logo. Daqui a pouco você encontra, quando você desencarnar, você vai encontrar com ele se estiverem no mesmo padrão vibratório, estiverem na mesma região, na mesma cidade, no mesmo lugar. Desencarnou, a vida continua tal qual a pessoa é. Ninguém se santifica, ninguém se transforma em inimigo, porque desencarnou sem falar, coloquei para ela, não, fique, reze pelo restabelecimento dele, reze para ele adquirir uma ética, ética é uma coisa muito importante para o nosso progresso, ética não é moral, moral é uma coisa social, moral é algo que depende de uma época, de um tempo, de uma sociedade. Ética é para sempre. Ética não transgride. Ética não é justificada por essa ou aquela atitude. Ética é coerência interior. Ética é respeito pelo outro, pela dignidade do outro, pela, pela divindade do outro. Isso é ética. Então, é, procure manter a sua ética, para que ele um dia descubra que ele deveria ter sido ético e não foi, e aí vocês se encontrem, vocês possam estabelecer uma relação amistosa, mas não se preocupe não, o mais importante é você não querer o mal do outro, se o outro quiser o seu mal, o problema é do outro, o problema será do outro, né? nosso problema é o que, que a gente quer com o outro ser humano, e não o que ele quer com a gente. Do outro lado da vida, na dimensão espiritual, a vida continua. Uma certa vez eu fui fazer uma palestra na cidade de, de Jiquié. Isso foi por volta de 1994, 95, alguma coisa assim. Isso tem então mais de 20 anos, uns 25, 26 anos. Fui fazer essa palestra e lá a presidente do centro chamado Bezerra de Menezes, o nome do centro, ela me chamou para jantar em casa dela. E fui jantar em casa dela, ela me mostrou uma carta psicografada que ela recebeu e que tinha meu nome na carta. A mãe dela, por um médio desconhecido na cidade de Jaguaquara, perto de Jiquié, fotografou uma carta da mãe dela para ela. A certa altura da carta, a mãe dela diz assim, minha filha, vou fazer um parênteses aqui. Tem um senhor aqui, de nome Hostílio, que era o nome de meu pai, nome até difícil, mandando um recado para o filho dele, Adenauer. E estava lá o recado que meu pai mandou para mim, no meio da carta dessa senhora que eu não conhecia, e ele dizendo assim, meu filho, conforme nós conversamos, a vida continua. E para você, eu só desejo uma coisa, trabalhe. Fecha parênteses e a senhora volta a falar para a filha, né? E eu me lembrei, quer dizer, uma mensagem despretensiosa, uma simples frase, no meio de uma carta de uma pessoa que eu não conheço, por um médium que eu não conhecia, vi esse recado, conforme nós conversamos. Que conversa foi essa? Seis meses antes de meu pai falecer, meu pai faleceu no dia 12 de outubro de 1986. Seis meses antes dele desencarnar, ele me chamou na casa dele. Meu filho, eu quero conversar com você. Aí eu fui, ele telefonou para mim, eu fui lá na casa dele. Um dia de domingo, ele se trancou no quarto comigo, minha mãe estava lá para dentro. Trancou no quarto deles, disse assim, meu filho, você se tornou espírita e não foi eu que lhe orientei. Você mesmo quis. E eu sem entender o que, que meu pai, que conversa era aquela. Acontece, meu filho, que eu vou morrer. Ele tinha 85 anos. Lúcido, sem doença nenhuma. Saía sozinho. Totalmente lúcido. Eu vou morrer. E eu quero que você me prepare para a morte. Olha o pedido dele. Para um filho. Você me prepare para a morte. Eu olhei para ele, ele sentado na cama, eu estava em pé. Eu disse, é meu pai, o senhor vai morrer. Que bom que a essa altura da sua vida, o senhor se preocupe com a vida espiritual. Que bom, eu vou lhe preparar. Bem assim. Ele olhava para mim, disse, eu vou te dar um livro para você ler. Vou pegar esse livro em casa, trago para você, você vai começar a ler. Aí ele foi perguntando como era a vida após a morte. Perguntou um bocado de coisa, disse meu pai, eu vou lhe trazer o livro. E levei para meu pai o livro dos Espíritos. Isso era março, abril de 1986. No final de setembro. E ele foi lendo os livros. Eu levei o livro dos Espíritos. Ele disse, gostei, meu filho, me dê outro, eu levei o livro dos médios, toda a obra de Allan Kardec, levei o livro Paulo Estevam, ele adorou o livro Paulo Estevam, disse, meu filho, deixa eu ler de novo, depois você me traz outro. E foi lendo, se preparando para desencarnar. 15 dias antes do dia 12 de outubro de 1936, meu pai me chama na casa dele, meu filho, vem cá para a gente conversar, aí eu fui, dia de domingo de novo. Trancou-se no quarto comigo disse, 15 dias antes de desencarnar. Meu filho, eu vou morrer. Sem doença nenhuma. Lúcido, lúcido, lúcido. E começou a chorar. Se eu vou morrer, começou a chorar. Disse, meu pai, não chore. Lembra que o senhor me ensinou que homem não chora? Que ele tinha essa, esse machismo. Né? Homem não chora e tal. Lembra que o senhor me ensinou? Não chore. Disse, meu filho, eu vou morrer meu pai, quando o senhor estiver morrendo, faz, sentir que a morte está chegando, faça uma oração. Oração, meu pai, é luz na alma. Faça oração. Aí ele parou de soluçar, de chorar e disse assim, meu filho, quem vai me receber? Quem vai me receber? Eu não estava não vendo nenhum espírito ali perto dele. Mas apareceu uma silhueta na parede branca do quarto dele. Uma silhueta. Me pareceu uma mulher, não sei quem era. Mas tinha uma assinatura de um nome. Do lado da silhueta. Aí eu disse, fulana de tal. Ele disse, ainda bem. Não sei quem era. Devia ser algum caso dele. Não sei quem era, porque ele ficou alegre, né? Não era fácil, velho. Aí me perguntou mais algumas coisas, a desencarnação. Meu pai, não tenha medo, não. A gente já morreu muitas vezes. Você vai ver que você não vai sentir nada. 15 dias depois, dia 12 de outubro, 10 horas da manhã, está ele sentado, ele gostava de ler. A cabeça tombou para o lado. Teve um infarto fulminante. Coisa maravilhosa, infarto fulminante. O vizinho era médico, foi chamado, deu atestado de óbito. Esse também... Não deu trabalho. Porque tem morto que dá trabalho. Né? Hospital. Né? UTI. A pessoa tem que ir, voltar, tem que ir, tem que alguém ficar. Uma confusão. Né? Acho que é para aparecer. Não é aparecer. Né? aparecer. Não, vocês, programe para desencarnar dessa forma. Aí o coração parou. Aí ligaram para a minha casa, chorando. E aqui, já sei, o pai desencarnou, estou indo aí. Fui, família toda chorando em de casa. né? Eu entrei, eu tenho um irmão, ele já desencarnou também. Esse foi outro problema, já desencarnou. Ele era budista. E o budista tem uma forma muito evoluída de lidar com a desencarnação. Meu irmão era budista. Aí eu era o único que não estava chorando. Aí eu entrei, o corpo estava lá, já colocado em cima da cama dele, eu fui lá, já entrei no quarto cantando uma música. Meu pai era boêmio, meu pai adorava Roberto Carlos, porque meu pai sempre foi um homem apaixonado, como eu, a gente se apaixona até por poste. Né? Meu pai era assim, apaixonadíssimo. A única diferença é que ele gostava de tomar cerveja e já eu não bebia, mas ele era um boêmio. Aí eu entrei no quarto já cantando uma música de Roberto Carlos para ele. E meu irmão budista também me acompanhou e a gente trocou o corpo de roupa. Eu não sei por que, que as pessoas têm que ser enterradas de paletó. Deve ser uma quintura muito grande. Por que não de bermuda? É uns feitiços que eu não entendo. Paletó. Em Salvador, não tem nenhum inglês aqui. Não, vamos botar uma camisa, nada de paletó. Não botei paletó, não tem nada de paletó. Não vai botar paletó nesse corpo, não. Vai botar uma camisa, né? E ele gostava de usar umas camisas assim. Ele era todo jovial, né? Todo galã. Cantamos, enquanto a família chorava lá fora, e a gente vestindo. Camisa nova, bota a camisa nova para ele, a imagem. Porque quando você desencarna, você guarda a imagem, a imagem da desencarnação. Então avise a viúva logo, Ulana, quando, quando for vestir, bote a roupa tal, tá, escolha já a roupa, né? Colorida, bonita, para chegar jovial, né? Não chegar assim, empalitosado. O que é isso? Você não usa paletó, você não é advogado. Advogado é que gosta de juiz, gosta de paletó, você não é. E mesmo juiz, acho que tem vontade de tirar aquela, aquele colarinho ali apertando. né? Você desencarna, tem um negócio apertando a sua... Eu sei que o velhinho desencarnou numa boa, preparado pelo filho dele para uma nova jornada. Ah, uma nova jornada. Ó. Lá. Vez em quando, depois, como esse recado. Esse recado foram alguns anos depois. 94, foi uns oito anos depois que ele desencarnou. Primeira vez que ele mandou um recado assim. Ó, conforme nós conversamos, a vida continua. E é assim. Tal morte, tal vida... Não me fale em aspectos morais na morte. Por dia desencarnam 250 mil pessoas por dia no mundo. Todo dia morre, gente. É um ir e vir constante. Não tem... Já pensou se tivesse juízo final? Acha tribunal para tanta gente... Né? ia ser uma fila enorme não se você tiver um acidente aí na cidade no máximo em 30 minutos chega a SAMU no máximo alguém chamou é 10 minutos às vezes 15 meia hora já tem um carro ali de primeiros socorros já tem então, ninguém que desencarna fica sozinho, porque logo aparece alguém, porque assim como nós estamos organizando a nossa sociedade, estruturando ela no mundo espiritual, você tem esse tipo de assistência, não vai ficar desamparado. Aqui, depois que a SAMU vem, vai levar você. Se você não tiver um bom plano de saúde, você vai para o hospital público. Se você tiver um bom plano de saúde, você vai para o hospital particular. Se o plano de saúde for top, muito bom, você vai para o melhor quarto do, hotel, do hospital. melhor quarto Melhores médicos e tal. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Se você não tiver um bom plano de saúde, você vai para o hospital público no mundo espiritual. Tem lá a ala do SUS espiritual. Né? Quem são... Os do SUS espiritual são aquelas pessoas que aqui na vida terrena não fazem nada. Querem benesses. vêm a nós. Não construíram nada que justifique um bom atendimento. Vai ter protocolo padrão. A SAMU espiritual vai lá, tira do corpo, vamos tirar daqui, levar para ali. Uns cuidadozinhos básicos, limpa daqui, limpa dali, e leva para uma enfermaria gigantesca. Gente que não acaba mais. Mas se você fez o seu plano de saúde espiritual, quem é, como é que você faz? Amigos. Começa a falar: eu vou fazer amigos. Segundo, eu vou tratar melhor as pessoas. O que vai e volta. Ter uma vida saudável, com ética. Com ética. Não é com moral. Com ética. Vou me preocupar com a sociedade, porque o que eu faço pela sociedade, eu faço para mim. Quando eu voltar, vou encontrar uma sociedade melhor que eu ajudei a construir. Quando você voltar para o mundo espiritual, cara, quem é você? Você fez o que para merecer o que você pretende ter? Então, é preciso que você pense no bem-estar pessoal e coletivo. Você tem que fazer alguma coisa pela sociedade. Você está tendo, então, um plano de saúde espiritual. Quer é o top? O plano de saúde top? Sabe quem é que tem direito a um plano de saúde top? Quem consegue trabalhar e gerar empregos? Esse tem é top. Gerar empregos. Porque a sociedade precisa de emprego. O que nós mais precisamos é de, de um lado, educação, do outro lado, empregos. Emprego da dignidade. Emprego da movimento à sociedade. Empregabilidade. Educação, empregos. Esses que fazem isso, Plano de saúde top, vem cá, você é importante, porque eu quero que você volte, você vai ser bem tratado aqui, vamos preparar a sua reencarnação, porque você é importante para a sociedade. A sociedade precisa de pessoas éticas que eduquem e que gerem empregos. Precisamos desse tripé aí, ética, educação e empregos, trabalho. Ética, educação e trabalho. Do outro lado, nós temos pessoas, espíritos. São pessoas. Não são mortos. Não reverenciam. Si, porque você, quando estava encarnado com a pessoa, você não reverenciava. Por que desencarnou, que você vai reverenciar? Muitos daqueles que se rezavam pedindo orações... Estão precisando de orações. A gente transforma as pessoas em divindades. Lembro de uma vez que eu fui enterro, velório, aliás. Você desencarnou, eu fui lá. Até a pessoa da minha família. Dizer, indiretamente da minha família. Eu fui, cheguei um pouquinho atrasado, a viúva estava do lado do caixão. Quando eu cheguei, ô oh, dona a senhora, eu vou bem, Adenal, está vendo aí? Não valia nada. Ou oh, sinceridade. Assim mesmo. Não valia nada. O pior é que eu concordei com ela, porque ele realmente não valia nada ao sujeito. Nada. Batia nela. Era alcoolista. Abandonou os filhos. Não valia nada. Desencarnou em péssima condição. Sinceridade dela. Bom, mas isso é ela, porque ela estava vendo pelo lado do sofrimento, pelo lado dela, pelo que ela passou. O outro chegaria ali e dizer: poxa, desencarnou, coitado. Coitado? Como coitado? Não tem coitado. Não tem coitadinho. Somos todos espíritos, somos todos pessoas. Não tem ninguém na Terra em regime de exceção. Não existe. Ah, esse aqui é diferente. Você faz a sua diferença. É você quem faz a sua diferença. É você que se torna diferente. Não é a divindade que exclui. Se fosse assim, os bons não morreriam. Não teria acidente com os bons. Não adoeceriam. Não, não tem ninguém regime de exceção. Não evoque para você uma exceção não tem ninguém, coitadinho, tudo que lhe acontece é para o seu bem, mesmo aquilo que você considera que foi o outro que fez contra você, é para o seu bem, encara dessa forma. Quando você desencarnar, fique tranquilo, vai sofrer, não tem tribunal, não tem ninguém lhe culpando, ah, você fez isso, vai pagar, não tem nada a pagar, tem a refletir tenha a avaliar o que faltou para si, para ser integrado. Se tiver inimigos, deixou inimigos, se eles evoluíram, não vai lhe cobrar nada. A dívida mora com o devedor, não é com o credor. Por que mora com o devedor? Porque a fragilidade é do devedor. Porque o que você, naquilo que você errou, lhe falta algum tipo de saber, de conhecimento, vai em busca, vai integrar habilidades que lhe faltam. Quando seu pai, sua mãe, filho, filha desencarnar, comece a pensar assim, são pessoas, continuam. Não são fantasmas, nem entes sobrenaturais, não podem nem mais, nem menos, do que você mesmo pode, não há mortos, só há vivos, vivos na carne, vivos fora da carne, não existe o não viver, só existe o viver, ou aqui ou na dimensão espiritual, muita paz.